0: hay algo que tienen en común Daniel San Rocky y el Atlético San Pancho. Todos tuvieron su preciosa secuencia de entrenamiento, esa parte de las películas deportivas en las que con una canción poderosa de fondo nos resumen todo el proceso de preparación del protagonista. Desde el ¡Ay no mamá, no me quiero levantar! Hasta el ¡Estoy lista para ganar las Olimpiadas, desgraciados! La vida no es una película, yo sé, pero lo cierto es que la actividad física nos puede preparar para cosas más grandes e importantes que pelear con nuestro Cobra Kai. ¡Me escuchaste, Daniel Aruso Hay cosas más importantes que tus issues de la adolescencia. ¡Ya vas a cumplir 60, maldita sea! Hola, yo soy Fernanda Dudet y bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo You're the best. Around. Y el día de hoy volveremos a hablar de mindfulness y cómo ayudarnos a encontrar la paz mental a través del ejercicio. En el capítulo anterior exploramos cómo mejorar nuestra salud mental con la reflexión, meditación y autoexploración. Ahora, como diría nuestra diosa Dualipa, nos vamos a poner físicos. Cuando pensamos en ejercicio, podría apostar a que la mayoría nos imaginamos lo mismo. Un gimnasio que huele raro, con luces que parpadean raro, con un güey que se la pasa exhalando raro mientras se toma selfies. Y todo por una mensualidad que te hace sentir robado. Y este puede ser un problema para iniciar con tu propósito de volverte chica fit. Parece que la cultura de la salud física está enfocada en otro lado.
1: Ah, yo creo que el panorama de la salud física actualmente... Está muy basado en la superficialidad, la estética. Uh, mucha gente se obsesiona con eso e ignoran otros aspectos también muy importantes que son como la salud, la salud de tus articulaciones, uh, salud mental, emocional también. Uh, te voy a dar un ejemplo. Ahorita que está muy fuerte el rollo del fisicoculturismo y que es muy popular en Estados Unidos, pues México, como buen mimo que es a veces ha estado copiando mucho de esta tendencia, ¿no? Y no están viendo como el, el panorama completo. Digamos que se están concentrando en verse bien, pero a la larga, si no estás tomando tus otras medidas, como es que tener una, um, pues, una flexibilidad por lo menos arriba del promedio, ¿no? Si estás haciendo ese tipo de cosas, o tener costumbres como estirarse después de entrenar o hacer pues, una justa cantidad de cardio por semana, ¿no? No, no, no nada más hacer musculación, que te puede ayudar a tener buena salud y evadir estos problemas que pues, todos pueden llegar a tener a la larga. ¿no?
0: Jack Sánchez Pillot es fundador de Jacks Fitness y entrenador personal. Nos habla de los estereotipos en la salud física.
1: Una, una cliente que tuve, pues... Yo la veía, digamos, unas dos, tres veces por semana, pero muy, no estaba progresando al ritmo que ella quería y se sentía un poco frustrada. ¿no? Entonces le dije, a ver, haz las cuentas. Son como 170 horas por semana, ¿no? Siete por 24. Yo la veo de esas 170 horas, digamos, la veo tres, cuatro horas por semana. Todas esas otras horas, uno tiene que... Uno tiene que ser el que, el que esté tomando las decisiones correctas, ¿no? Yo no puedo tomar esa decisión de qué comer. Por ejemplo, voy a, a un bar de ensaladas con mi amigo y, y al mero último momento ve que venden hamburguesas y se compra una hamburguesa. Y dices, bueno, yo como entrenador no voy a estar ahí cuando tú tomes esa decisión final, ¿no? Uh, tampoco voy a estar ahí cuando te levantes y, y tengas que estirarte por ejemplo, uh, tampoco voy a estar ahí cuando, no sé, digamos que quieres hacer algo extra de cardio no creo que quieras contratar un entrenador personal para que esté ahí al lado de ti mientras haces tus 10, 20 minutos de cardio, ¿no? entonces todo lo extra que está fuera de la sesión yo te puedo dar mil consejos pero si no los estás siguiendo en tu propio tiempo uh, probablemente pues no vas a progresar a la velocidad que tú quieres, ¿no? por ejemplo. Entonces, bueno, cualquier cosa que pasa fuera de, de mi sesión, ¿no? Aunque también siempre es, es padre tener una relación estrecha con tu entrenador porque le puedes mandar un mensaje, por ejemplo, tomar una foto a lo que estás comiendo, pedir consejos. Entonces, a veces sí puede uno como entrenador personal apoyar a tus clientes fuera del
0: gym, ¿no? La doctora Sherry Colberg es parte del Colegio Norteamericano de Psicología del Deporte y nos confirma las tres razones por las cuales la gente no empieza a ir al spinning o se baja de la bicicleta a las dos semanas. La primera es la percepción de falta de tiempo. Entre la oficina, el camión, el tráfico, las juntas, las revisiones, los bomberazos, el perro, la junta de vecinos y meter la ropa porque está lloviendo, parece imposible encontrar un espacio para empezar a trabajar en nosotros. La segunda es el miedo a algún tipo de lesión o estar cansado todo el día, todos los días. Aquí el me jodí la rodilla deja de ser un meme y se convierte en un miedo real. Especialmente si nunca hemos hecho nada de ejercicio y decidimos empezar con 4200 abdominales. Omar Macías, director operativo de Blackbox, nos explica cómo luchar contra esto desde tu trinchera.
2: Hablando de Black Box, eh, la metodología es muy sencilla, este, son clases y en cada clase tiene un cupo limitado que eso nos permite atender a cada una de las personas que asisten eh, de forma eh, semi personalizada. Eh, son 12 rounds y los 12 rounds se distribuyen a lo largo de la clase que dura en promedio una hora. Al tener estas estaciones, eh, las personas van trabajando distintos ejercicios, desde funcionales, desde escuela de, de combate o escuela de, de boxeo, eh, pegarle un costal, trabajar con un compañero, y no es necesaria como la experiencia o una gran condición física. Eh, todo va siendo progresivo y en una misma clase puede estar una persona que tiene eh, el primer día que va a clase de prueba hasta una persona que puede tener cinco años entrenando y que tiene un poquito más de experiencia y de condición. Pueden convivir perfectamente porque la clase está diseñada eh, para que cada uno de los dos la pueda llevar a su nivel y su, y su capacidad. Entonces, eso nos ha permitido tener clases bastante flexibles, amigables, pero sobre todo que con el paso del tiempo también eh, notes un crecimiento en la, en la parte física y con el tiempo también se ven o se notan los beneficios eh, mentales, ¿no?
0: Finalmente, la que tal vez sea la principal razón de por qué no iniciamos el ejercicio es porque no luce como algo divertido. ¿Cómo va a parecer divertida una actividad que hace que sientas que el hígado se te va a salir por la boca? ya sea porque no hay clases para principiantes o porque las series de ejercicios se hacen muy repetitivas, muy rápido, o simplemente porque en el gimnasio solo ponen canciones de caifanes, es difícil aceptar la idea de hacer ejercicio. Sobre esto nos habla Cristian Villalón y Alex Hermosillo, fundadores de Higher Studios.
3: Sí, fíjate que nosotros empezamos primero con yoga, eh, el yoga, bueno, como ya conocemos todos, pues es, es, es no solo un ejercicio, ¿verdad? En yoga estás trabajando tu mente, tu cuerpo y también tu espíritu. Y nos damos cuenta que había necesidad en el mercado para complementar este ejercicio. Entonces, Alex y yo viendo varias opciones encontramos que la escalada, todo el climber, es un ejercicio muy padre que no existe aquí en México y pues nos lanzamos a la tarea de, de entrar con todo, con este proyecto y, y dar este complemento al yoga. Nosotros
4: veíamos que la mayoría de los estudios de yoga, a veces eh, mucha gente no se animaba a entrar a ellos porque los percibía como un espacio de gente como ya muy profesional, ¿no? como personas que se tocaban la punta de los dedos del pie con la nariz, que, que realmente eran personas pues casi casi elevadas, ¿no? Entonces parte del concepto era popularizar eh, el yoga, la meditación, eh, el mindfulness a través del ejercicio y lo que planteaba, pues yo conocía a Cristian hace varios años, pero pues tomé muchas clases de él y me parecía que Espectacular la forma en que me sentía cuando terminaba una clase con él y quisimos empezar a, a llevar eso a un lugar que pues fuera un poco diferente en ese sentido, que, que, que te acercara a través del ejercicio sí, pero que ya estando ahí también te ofreciera eh, pues cosas para respirar mejor, para meditar, para conectar con tu cuerpo, para también eh, sudar y generar los beneficios del ejercicio, ¿no? Entonces creo que ese fue el punto de partida y como dice Cristian, iniciamos con con yoga, le empezamos a meter variaciones al yoga o sea, le metimos yoga con pesas, le metimos yoga con música eh, pues digamos pop o diferente, le metimos yoga con movimientos un poco diferentes y luego este, acercamos esta nueva disciplina del climbing para poderlo complementar y poder ofrecer como un espacio en el que trabajes tu cuerpo, tu mente, en el que trabajes como pues es eso que te hace sentir mejor al final del día, ¿no?
0: ¿Y qué tiene que ver todo esto con el mindfulness? Si sí, ya me explicaron en otro episodio que el mindfulness es para el cerebro y se logra meditando. Pues mucho Federico, la concentración es la piedra angular de nuestra salud mental, sin embargo, no solo la meditación te puede llevar ahí, la actividad física también, pero con mucho más sudor y poquitas ganas de llorar al principio. Si viste la película de Soul, de seguro recordarás cómo hablan de la zona. Cuando estás tan concentrado en lo que estás haciendo que parece que lo haces en automático y solo te dejas llevar. Bueno, eso es meditación a través del esfuerzo físico. Y eso, en combinación de los múltiples jugos que produce tu cerebro a la hora de la actividad física, hace que te sientas mejor.
2: Eh, en nuestros gimnasios, eh, más allá de, de sacar atletas de alto rendimiento o, o como te decía, este, a lo mejor campeones nacionales de boxeo, etcétera, lo que más nos interesa es que las personas eh, se diviertan y sobre todo que logren una evolución en, en su estado físico. Entonces, paulatinamente, los usuarios se van dando cuenta de, de que el boxeo ayuda a infundir confianza en sí mismos, porque les da este, autoconfianza, eh, les da una mejor concentración, les da una mejor capacidad analítica. Es decir, en el, en el momento ya que estás practicando, sea durante, durante el costal o sea cuando te ponen eh, escuela de boxeo o cuando tienes que practicar en el manopleo, que son estos cojincillos que te pone el entrenador delante para poder pegarles, eh, empiezas a, a reaccionar más de, de forma instintiva y trabajar eh, ahora sí que todo lo que viene siendo eh, la memoria muscular que no es otra cosa más que eh, hacer repetidamente una acción hasta que te va saliendo en automático y paulatinamente la vas haciendo este, perfecta eh, todo esto pues ayuda a que liberes eh, o gestiones de mejor manera eh, la tensión o el estrés al pegarle un costal está comprobado que Todas las personas que le pegan un costal, o bueno, en general, eh, logran desahogar ahora sí que los disgustos que vamos teniendo día con día. Eh, hablando de la nueva realidad, después de la pandemia, eh, mucha gente ha tomado la alternativa del boxeo eh, como una forma de, de, de mantener la salud mental o de mantenerse eh, un poquito más fluidos con su día a día y en, en general son algunos de los beneficios que otorga el, el boxeo.
0: Además, al entender el ejercicio como una herramienta de salud mental, dejamos de lado el estereotipo de que la gente hace ejercicio solo para estar súper mamadísimo y partir troncos hachazos en TikTok. Digo, videos que puedes ver por horas y horas y... Perdón, ya me perdí. Así, ah, es bien importante que empecemos a ver el ejercicio como una forma de conectar con nosotros mismos, porque ya, fuera de broma, los brazos gigantes deberían ser solo un accesorio del resultado más importante. La salud mental. Pues
3: es un complemento, ¿no? Es un todo. Si, me, si, me, si quieres que me ponga un poquito técnico y específico, pues te podría decir que la satisfacción está solamente, no solamente, ¿verdad? La satisfacción está es en la, en cuando generas dopamina y serotonina al momento de hacer un ejercicio físico. Pero pues tú te vas a encontrar con que puedes hacer un ejercicio físico intenso y no terminas tan contento. Puede ser que termines tal vez no feliz con tu desarrollo o decir ay no logré este escalar tanto o no logré correr tanto verdad y no terminas tan cómoda, cómodo y más aún no te ayuda en el, en el futuro, no con tu vida. Entonces yo creo que eh, eh, implica el factor social muchísimo el factor de sentirte parte de una comunidad. Nosotros somos personas, los seres humanos somos personas sociables, entonces siempre queremos pertenecer este, y nos ayuda mucho, ¿no? Nos hace sentir bien pertenecer a una comunidad. Y pues, ¿qué mejor que en las comunidades fitness donde coinciden personas saludables? Yo les decía en una de mis clases de, de Kleinberg, y les decía, es que tenemos siempre en nuestras clases un momento mindful, en el que durante dos minutos apagamos la luz, hacemos un poquito de introspección, somos aquí ocho personas estamos aquí para sentirnos bien, estamos aquí para brindarle un beneficio a nuestro cuerpo para ayudar, para sentirnos saludables yo creo que eso es algo que, que como seres humanos necesitamos, ¿no? esta comunidad
4: yo creo que, que el punto más importante es esta conexión que buscamos que se cree este, y lo hacemos a través de, de la experiencia que, nos, que nosotros pues, logramos diseñar en los salones que va acompañada de un aspecto importante de acústica, de iluminación, de ambiente en general. Tú llegas a uno de nuestros salones y se va a escuchar pues, cómo se aísla del sonido exterior. Eh, vas a ver eh, un acompañamiento de luces que pues, está estudiado como una terapia de luz para que pueda acompañar el color, la luz, tu clase y te pueda ayudar a conectarte mejor. Eh, es decir, lo que buscamos es... Eh, poder brindar un espacio en donde la gente se desconecte de todo esto que los abruma y se pueda conectar consigo mismo. A veces puede ser a partir de, de una clase de yoga, de, un, de una climber, puede ser a partir de una meditación inicial, de un trabajo de respiración, pero pues siempre lo que se busca al final es eso. Creo que tanto Cristian como yo, como muchísimas personas, habíamos ido a muchos lugares de ejercicio, y habíamos sentido que el objetivo central de estos lugares muchas veces era como la exigencia, ¿no? El exigirte que des el máximo, el exigirte que seas mejor que los demás, que, que seas mejor cada día. Y está chido poder eh, llevar nuestro cuerpo al máximo, pero creo que, y más, y más todavía después de, de la pandemia y todo lo que pasó en temas de salud mental durante ese proceso, creo que hoy en día es más importante aún el poder lograr que cada quien también se acepte, que cada quien sí busque lo mejor, pero para sentirse bien, no para, para compararse con otros, no para satisfacer a un coach que te está diciendo que puedes más. Realmente en nuestras clases las tratamos de acompañar de eso, de decirles, oigan, den su máximo, pero hasta donde ustedes puedan. Aquí no se trata de voltear a ver al de al lado, se trata de que ustedes se sientan bien, pues, ¿no? Y eso es lo que creo que al final crea esa satisfacción y esa, ese brillo con el que a veces sale la gente de nuestro, nuestro estudio.
0: Por otro lado, el ejercicio también sirve como herramienta de socialización. Podemos encontrar en otros la motivación de seguir en el spinning, aunque sea para quejarnos de la selección musical.
1: Muchas personas también lo usan como desestrés. Uh, yo, yo voy al gimnasio con un amigo siempre, casi siempre, nunca, muy, muy rara vez voy solo. Y este, pero ir con un amigo también es padre porque pues estás ahí cotorreando y te desestresas. Y pues, como dices tú, estás haciendo algo por ti, no, no tienes que estar presionado. De... Bueno, hablando sobre el mindfulness ¿no? y lo de la meditación que estaban comentando en el episodio anterior, creo que también el, el ejercicio pues, puede ser similar en el, en el sentido de que puedes, como que, limpiar tu mente y, y dejarlo en blanco. Y no pensar en nada, que eso es muy bueno para, para el mindfulness, te ayuda mucho.
0: Ser físicamente activo es más fácil si elegimos una actividad que nos guste. Y como decía el changuito que sale en la segunda temporada de BoJack Horseman, se vuelve más fácil cada día, pero lo difícil es hacerlo todos los días. Muchas, muchas
3: personas con las que yo platicaba antes me decían, es que no, si yo no puedo hacer yoga porque es una flexible, O ¿no? es que yo no puedo hacer yoga porque me desespero no tengo paciencia, estoy haciendo una, una postura y ya, ya, ya me desespero, ¿no? me, me gusta moverme. Y, y, y pues este, eh, que, que al final de cuentas son excusas que nos decimos a nosotras mismas, a nosotros mismos, eh, eh, nosotros quisimos mover un poquito y quitar esas barreras, lo ¿no? pues no, el yoga no es solo para personas flexibles, al contrario, es para todos, al contrario, si no eres flexible, increíble, porque vas a empezar a darle a tu cuerpo a algo nuevo. Y, y si dices que pues, no tienes paciencia, pues tal vez lo que necesitas es trabajar un poquito en tu paciencia y además que también el yoga es muy dinámico y tú eres fuerza entonces um, yo creo que, que es un poquito de crear hábitos, de también quitarnos esos miedos de, de probar cosas nuevas y de, de animarnos, ¿no?
4: Sí, yo creo que como dice Chris
3: este... Está
4: bien cabrón y está raro porque pareciera que nuestra mente o no sé exactamente qué, pero nos lleva a hacer esas o no hacer esas cosas que nos hacen bien. Y a veces se trata un poco también de luchar contra eso. Lo digo porque, y lo hablo hasta a tema personal, nosotros mismos nos cuesta trabajo a veces levantarnos y e ir a la clase de las seis, de las siete de la mañana... Este, aunque a veces ya tengamos un poco el hábito, también sigue costando de pronto, ¿no? Obviamente ya que estás ahí, siempre vale la pena. O sea, nunca he terminado yo de, de entrenar y he dicho, chale, ¿por qué vine me hubiera quedado en la cama? La verdad es que siempre, siempre he salido y he dicho, qué bueno que hice ese esfuerzo, qué bueno que, que me aventé al final y que estoy aquí, valió la pena. Y lo raro es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ya todos sabemos que pues no, es, no es lo más positivo levantarte y ver tu celular y abrir redes sociales. Y la mayoría de la gente lo está haciendo. Ya todos sabemos que es bueno darte unos minutos para meditar en el día. Y mucha gente no lo hace aunque pudiera hacerlo. Entonces, hay esas resistencias naturales ahí que tenemos, pero creo que cuando las superamos, como dice Cris... A veces la primera vez cuesta, pero después empieza a ser un hábito que, que ya empiezas a tomar y cada vez es más sencillo y siempre termina valiendo la pena.
0: Las opciones de ejercicio que hay son tantas que parecen sabores de gomichelas. En este episodio, como ya te debiste dar cuenta, proponemos el box y el yoga climbing como propuestas. Yo personalmente empecé unas clases de indoor cycling que más bien parecen rave porque me recuerdan a mis días de fiesta y autodestrucción. Pero eso no significa que no experimentes. Recuerda que se trata de tu actividad física y tu salud mental. Es igual de válido que bailes salsa en la sala de tu casa a que te compres una bicicleta y vayas al monte a espinarte los tobillos.
2: Yo creo que eh, pues es muy importante entender que la actividad física se vuelve una, una necesidad eh, fisiológica, digo tratando de, de pensar que nuestra vida tendrá un recorrido largo en en este mundo y este pues para llegar a una, a, a una buena edad o, o con un buen estado este físico, lo primero que, que habría que hacer es eh, decidir entrenar. Ahora sí que existen muchas formas de entrenamiento, desde rutinas que van en 30 minutos, quizá 20, hasta una hora. Eh, en este caso, hablando en particular de, de Black Box, eh, ofrecemos una rutina de entrenamiento donde se trabaja todo el cuerpo en 50 minutos. Y más allá de la fatiga o el cansancio que uno pueda sentir al inicio, que el iniciar como todo es a veces un poquito complicado, todo depende de en qué estado físico nos encontremos. Eh, ya cuando estamos en, inmersos en la rutina de, de entrenar o bajo la inercia, eh, lo que vamos encontrando es que cada vez sentimos una mejor administración y distribución de nuestra energía a lo largo del día y pues eso, nos, eh, eso lo, lo encontramos ya como, como un beneficio de, de comenzar a, a entrenar. Entonces, al principio puede ser complicado, eh, pero con el tiempo pueden darse cuenta que no se arrepentirán de, de esta decisión y que les hace mucho bien en su vida.
0: Y finalmente recuerda ir a tu ritmo, ponte metas realistas y trata de ir paso a paso. Si te mentalizas que haces esto por tu paz mental y no para parecer Chris Evans cuando se transforma en Capitán América, te aseguro que va a ser más fácil todo.
2: Cualquier persona inquieta yo creo que podría este, comenzar. Eh, cualquier persona también que decida tomar como una nueva alternativa en... en, en Ahora sí que en el giro o en pro de, de su salud eh, podría intentarlo. Eh, eh, actualmente el, el box pues durante mucho tiempo sí había tenido como el prejuicio de que era solo para gente como que ruda o que le gustaba eh, este, echar golpes. Eh, hoy en la actualidad podemos decir que estos paradigmas se han ido derrumbando y eh, por experiencia propia he notado que la mayoría de sucursales eh, tiene una población más grande de mujeres y eso... Hace que eh, est estén más cerca de, de este deporte que, que también eh, les resulta bastante interesante, ya que logran también mejorar sus habilidades eh, boxísticas y... y derribar como cualquier prejuicio que pueda existir o existió eh, del boxeo antes, entonces es una actividad abierta para, para todo mundo, cualquiera con ganas o, o no importa el nivel boxístico que tenga, puede comenzar más bien es el, el tema de, de tomar una decisión, de, de darle un puntito, un puntito de mejora a su vida eh, puede, puede hacerlo pues
4: entender que cada persona es diferente, eso sí me parece súper importante porque creo que hoy en día con todo el tema de redes sociales muchas veces seguimos a una chava o un cuate que, que nos parece admirable según lo que alcanzamos a ver en redes sociales porque se levanta temprano, hace ejercicio, inicia su día sonriendo ya pasó por un café y yo apenas estoy abriendo el ojo y ya empezamos el día sintiéndonos culpables por no haber iniciado ese ritmo. Cuando cada persona es diferente y también lo que se transmite ahí no siempre es el 100% de la realidad. Entonces creo que adaptarse a tus propias necesidades está bien. Pero yo sí creo que todo mundo debiéramos incluir en nuestra rutina diaria la meditación y el ejercicio. Creo que todos tenemos tiempo, todos. Eh, la persona más ocupada del mundo tiene tiempo para hacerlo. Creo que, pues, eh, también por eso eh, tratamos de brindar opciones como el Climber, que es algo que en 30 minutos terminas. Pues, la gente, aún en sus ajetreados días, buscaba esta alternativa para pues, poder calmar un poquito la mente. Entonces, cada quien a su ritmo, cada quien a su hora, pero sí creo que todos debiéramos incluir en nuestra rutina algo de, de meditación y algo de ejercicio, de preferencia todos los días. Acá hay opciones que te pueden durar 30 minutos muy intensas. Hay opciones para iniciar en yoga con un yoga restaurativo que te va a reiniciar el día y que además no te va a exigir físicamente demasiado. La mejor manera de empezar sería haciendo
1: algo muy sencillo que puedas hacer diario inclusive la regla de los dos minutos que la leí por ahí en un libro de, que se llama hábitos atómicos, está muy interesante, lo recomiendo de James Clear y menciona que eh, cuando empiezas a tratar de formar un hábito uno de los conceptos más importantes es hacer ese hábito fácil, sencillo inclusive si solamente vas al gimnasio dos minutos o si haces ejercicio dos minutos en tu cuarto o si sales a caminar dos minutos Tamp tampoco como dos minutos puede hacer una diferencia si lo haces todos los días te aseguro que el segundo o tercer día te vas a sentir hasta ridículo haciendo dos minutos de ejercicio, pero lo vas a hacer porque es súper fácil ¿no? y quizás luego ya hagas cinco, y... el punto es que trates de formar ese hábito trates de formar ese hábito de hacer algo ya después de eso eh, de que ya te empieces a crear esa, pues, esa tendencia en, en tu vida cotidiana y te acostumbres a hacer ese, entre comillas, sacrificio. Mucha gente piensa que es un sacrificio. Ya de ahí puedes empezar por unos estiramientos de los que te acuerdes, ¿no? A buscar ejercicios sencillos que puedas hacer eh, bien. que Te asegures de que los estés haciendo bien, que, que no sea tan difícil hacerlos bien. Eh, mucho de esto se trata de, de cómo vas progresando, ¿no? Entonces empezar a formar una base. Ya de ahí empezar a subirle. Después continuar siguiendo la intensidad poco a poco, ¿no? Haciendo un poquito más y pensar mucho en cuáles son tus metas. Si tu meta es no sé, ser físico culturista, ¿no? Pues bueno hay un proceso diferente tienes que, tienes que investigar sobre ese proceso. Si tu meta es desempeñarte mejor en el fútbol, ¿no? Para toda la raza de México que juega fútbol y quieres ir al gimnasio para tener mejor desempeño en el fútbol puedes hacer cosas que te afecten tu desempeño en el gimnasio o sea, no, no vas a ir a hacer cualquier cosa entonces ya, ya que tengas una base, digamos, ese sería el primer paso ya que empieces a hacer algo progresivo, pues luego pensar en tus metas, ese sería yo creo que el tercer paso, empezar a, a, a ponerte algunas metas para motivarte y tener un plan
0: yo soy Fernanda Dudet y este fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de NeoBox, la empresa número uno de hosting en México. Y para que veas por qué es la empresa número uno de hosting, tenemos esta promoción. Los dominios.org están a solo 189.90 pesos contratando por un año. Date una vuelta a NeoBox.com para ver los detalles.